0: Buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión, estamos contentos, agradecidos que estén con nosotros una vez más en este discipulado Online. Quiero recordarles nuestros horarios de transmisión lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche a través de estas plataformas de mi Svencer Folardel. Ahí puedes encontrar la página web nuestra también. Hay fotografías y, lo, y recordarte también que estamos a través de YouTube también. Tenemos nuestro propio canal y a través de la plataforma de Spotify. Puedes escuchar los temas para que puedas ser edificado. Los días viernes de forma presencial a las 8 de la noche estamos en la ciudad de David en el estado de la Florida. Los días domingos a las 2 de la tarde tenemos un tiempo maravilloso. Trae tus hijos, tus jóvenes para estar en la casa del Señor a las 2 de la tarde. Cada domingo estamos ahí en la ciudad de David en el estado de la Florida. Quiero rogarte que, que oremos juntos esta noche para que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra y que podamos ser instruidos por la misma. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que tú nos permites poder enseñar, edificar a vidas, corazones, a través de tu palabra. Sé que tu amor y tu bondad, mi Señor, permanecen para siempre con nosotros. Queremos ser hacedores de todo lo que podamos escuchar, mi Señor. Queremos aprender a oír tu voz, Señor, para poder en práctica Gracias porque sabemos que estás en control de cada situación, mi Señor. Oramos, intercedemos, clamamos por hogares, familias, situaciones de orden, en la economía, mi Señor. Todo problema, mi Señor, familiar, matrimonios, problemas mentales, mi Señor. Aquellos que han abandonado hogares, que puedan volver y que puedan regresar, Señor. Aquellos que se han alejado de ti, Señor, que puedan regresar a tu casa, mi Señor. Te honramos en esta noche. Te damos gracias por todas tus bondades, y bendecimos tu nombre, Señor. Háblanos acerca de, de estos misterios en tu palabra, mi Señor, para que podamos, Señor, aprender cada día y tener un corazón sencillo, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, hemos estado conversando acerca de los días de Juan. Recordemos que los días de Juan es un tema muy amplio, porque en los días de Juan... Eh, todos aquellos aspectos que involucraban eh, la pronta la venida del Señor Jesucristo, cuando toma eh, forma de eh, ese cuerpo y le preparan un vaso, como dice la palabra, y Él viene a la tierra y se despojó de, de su gloria, y ahora de pronto le preparan un cuerpo, y ahí viene la, la, esa esencia de Dios de, en el Hijo, y se manifiesta, y comienza a caminar por esta tierra, antes de esa aparición, aparecen los días de Juan, Juan el Bautista, donde hemos estado revisando diferentes aspectos que, que aparecieron en ese tiempo. Y algunos de los aspectos que hemos mencionado, tu, pusimos una base en Isaías capítulo 40, Mateo capítulo 3, verso 1, Malaquías capítulo 3, verso 1. Sé que hay otros días que la Biblia habla, los días de Elías, los días de Noé, los días de Antipas, sin embargo, nos hemos eh, concentrado en los días de Juan, porque se cerró un ciclo profético en el tiempo de Juan, pero ahora se abre estos, es un nuevo ciclo profético que poco a poco se va cerrando y hay que revisar los aspectos que involucraban los días de Juan el Bautista con nuestros días actuales. Entre esos aspectos que hemos mencionado, se refiere eh, los días de Juan a una preparación de la iglesia, se refiere a un arrepentimiento, un cambio de, de forma de pensar que tiene que tenemos que tener en este tiempo actual. Los días de Juan también involucran una llenura eh, del Espíritu Santo para las familias, para padres, madres e hijos, al igual que Elizabeth Zacarías y el mismo Juan cuando estaba en ese vientre. En los días de Juan involucran... Eh, dice la palabra enderezar las sendas, eh, hay que enderezar nuestro, nuestra vida y hemos estado conversando mucho acerca de esto, los días de Juan también involucran la voz que clama en el desierto, eh, aprender a clamar delante del Señor, involucra la oración, esa oración que Zacarías eh, oraba al Señor porque no, no tenía hijos, ya eran mayores pero que el Señor contestó, es el tiempo de la, de, de la respuesta de Dios a nuestra vida, es el tiempo que el Señor va a responder y va a contestar nuestras peticiones eh, conforme a su bendita gracia y voluntad. Los días de Juan involucran todos estos aspectos que son, eh, son bien profundos y que definitivamente eh, tenemos que, que hablar de cada uno de ellos, creo que cada uno sería un tema eh, cuando se refiere todo va y sea alzado, eh, se está refiriendo... A complejos, una autoestima baja también que alguien puede tener y que se refiere también en los versos de Isaías 40 se refiere también donde dice que si que se baje todo monte eh, tal vez un complejo de superioridad que, que de pronto te, podemos tener en nuestra vida eh, en ambos lados nos, eso nos puede limitar para que podamos alcanzar eh, los, los planes el propósito que Dios tiene para nuestra vida y hemos estado conversando acerca de, de estos aspectos. Los hemos mencionado, la parte de enderezar nuestro caminar, sí hemos, nos hemos detenido y le hemos dado más énfasis. Pero quiero que veamos otro aspecto en los días de Juan para que sigamos conversando acerca de, de este tema. Y quiero concentrarme en, en Isaías 43, verso 4. Ya leímos este verso, pero vamos a poner esta base para que de aquí nosotros podamos seguir eh, desarrollando el tema que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. El verso 4 dice, Isaías 40, verso 4, todo valle se alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Entonces, subraya esta palabra, lo áspero se allane, porque no cabe duda que yo creo que todos queremos quitar lo áspero en nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, verso 19, se menciona esa palabra, y, y leamos lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos eh, con ellas. Esa palabra áspero significa no seáis severos, no seáis rigurosos, no seáis impertinentes, injustos, difíciles de soportar, Aquí hay dos aspectos importantes. A los maridos nos dice que, que las amemos, maridos, amad a vuestras mujeres y, y el amor hacia ellas es algo que no le debe faltar a una esposa, pero dice que no hay que, no hay que, no hay que ser ásperos, eh, rigurosos, eh, injustos, severos. Entonces, el ser ásperos tiene que ver con nuestra relación en el matrimonio, en la familia. Y en este tiempo, en los días de Juan, que nosotros estamos viviendo, Dios está eh, restaurando matrimonios, Dios está, eh, está restaurando familias. Este es el tiempo de nuestros matrimonios, es el tiempo donde nosotros podamos, eh, podamos hacer las cosas conforme a la Escritura. Porque los hijos se van a alimentar de ese, de ese matrimonio, y por supuesto el matrimonio se tiene que alimentar del Señor, la iglesia misma se involucra también en el desarrollo de la familia, la sociedad misma tiene que ver con esa célula, y que cuando el matrimonio no está bien, va a afectar a los hijos, va de alguna manera a afectar eh, la relación aún dentro de la iglesia y la sociedad misma, por lo tanto, tenemos que conocer estos días de Juan, de a qué se refiere ser ásperos, y lo estoy involucrando y lo, relacion lo estoy relacionando con, con la relación del hombre, cómo debe ser con la, con la mujer. Veamos algunos versos. En 1 Samuel 25, 3, dice, El hombre se llamaba Naval, y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero, y malo en sus tratos, y era eh, calevita. Bien, entonces, la historia de Naval y Abigail... La conocemos, un hombre que lo dice, eh, que tenía un mal carácter, dice en otras versiones, pero en esta versión dice que el hombre era áspero, eh, el hombre eh, no tenía una buena relación con su esposa, era riguroso, era severo, era impertinente. Algunas veces eh, estas, estas características eh, no están lejanos, de quizás de nuestra condición en algunos momentos y el Señor nos pide que nosotros no seamos ásperos con nuestras esposas que valoremos que son un vaso frágil y que es el diseño de Dios eh, que es el mismo Dios que nos ha diseñado pero que la materia prima es diferente eh, a la mujer que sale de ese costado eh, es diferente a la materia prima el hombre del de, cuando nos, nos saca del barro, de ahí con sus manos, no puede crear el Señor. Y tenemos que entender que el hombre, nosotros como hombres debemos de, de tener un trato diferente, tenemos que tener un trato distinto hacia la, hacia la mujer, y no ser ásperos, porque Naval, a pesar de que vivía con una mujer hermosa, inteligente, sin embargo, era un hombre muy difícil de, de tratar en su carácter, el, el hombre, por supuesto, tiene que tener su carácter. Eh, de alguna manera, tiene que de, desarrollarlo. De alguna manera, tiene que eh, fluir ese carácter y, y saber eh, en algún momento cuando está actuando de forma equivocada. Eh, este hombre llamado Naval, al final, el final de este hombre, pues eh, a la, la mañana, dice la escritura, una mañana apareció muerto y, y endurecido pero las características de este hombre nos dicen que nosotros debemos de, de, de aprender a tratar a nuestra esposa. De la, en la manera que nosotros podamos tratarla, en esa manera nosotros tendremos paz, en esa manera nosotros tendremos un hogar en armonía, un hogar eh, de deleite, como un huerto de Dios. Naval es el, el ejemplo de forma equivocada donde nosotros no debemos de seguir porque en los días en los días de Juan era quitar la aspereza, y en este tiempo tenemos que invertir en nuestros matrimonios, porque cuando invertimos en el matrimonio también estamos influenciando a nuestras descendencias, por lo tanto no hay mejor ambiente que nuestros hijos puedan, puedan percibir que sea un ambiente de deleite, de regocijo en el hogar, pero cuando hay asperezas, eh, cambia las atmósferas, cambia los ambientes, los entornos, los hace oh, que la gente sea hostil en el trato de, de cómo tratarnos. Por lo tanto, necesitamos no ser ásperos y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos tener un, un trato eh, aceptable, con armonía en, en nuestro matrimonio. Juan eh, capítulo 12, verso 3, porque veamos las soluciones. Las soluciones, de alguna manera, eh, hemos visto algunas soluciones cuando hablamos de enderezar, pero veamos algunas soluciones para poder quitar lo áspero, porque algunas veces el carácter, el temperamento eh, se hereda, pero el carácter se va formando y dependiendo del ambiente que nosotros tuvimos en nuestros hogares, crecemos, de pronto decidimos tener una familia, y venimos a Cristo, el Espíritu nace de nuevo, pero el alma que estuvo alejada del Señor viene con esas eh, memoria y viene con ese, eh, esa formación, eh, una buena formación, pero algunas veces con formaciones equivocadas. Quizás tuvimos un padre muy severo también, y que trataba a, a esa mujer de forma severa, que era áspero, y en ese ambiente nosotros crecimos. Y ahora de, de pronto queremos realizar lo mismo y como un efecto dominó queremos seguir el mismo patrón de un ejemplo, eh, un ejemplo que no es un buen ejemplo, de una forma equivocada. Y de pronto el, el hombre tiene el ser áspero por esa formación que tuvo equivocada en el hogar y que ahora por supuesto se va a evidenciar eh, en una relación, no una buena relación dentro del hogar, dentro del matrimonio. Le pregunto, ¿qué mujer eh, no, no quiere un hombre que no sea áspero? To, creo que toda mujer quiere un hombre, eh, que, un hombre que sea fácil de tratar, un hombre que tenga un buen carácter, un hombre que pueda eh, que pueda ser un buen ejemplo para hijos. Veamos algunos aspectos que nos van a ayudar cómo quitar lo áspero. En Juan 12.3 dice, entonces María tomando una libra de perfume de nardo, Puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces, hay algo que puede quitar eh, lo áspero: es el perfume de nardo. Esta mujer, María, lo tomó una libra de perfume de nardo. De una libra, no crea que es un, es un, es un poco de, de perfume, era un recipiente. Eh, de 16 onzas, una libra de perfume, de 16 onzas, significa que tenía un tamaño eh, muy, muy interesante este nardo, este nardo que se eh, viene de una planta donde se, se puede encontrar en el, en el Tibes, ahí en la India, y que se recolecta una vez al año en el invierno nada más, y desde, desde que la gente comienza a ir en búsqueda de esa planta, eh, puede sentirse los aromas desde muy lejos se imagina ese perfume de nardo teniendo ese valor tan precioso eh, un perfume puede ser muy valioso, pero si está cerrado nadie puede beneficiarse de ese olor hasta que lo abre entonces, hasta que nosotros abrimos ese perfume podemos ser agradables a, a otros, y dice que con ese perfume de nardo eh, que costaba mucho, ungió los pies lo, los pies del Señor y se los secó con los cabellos entonces Mire, el aceite, porque el nardo es, es un aceite, es, una, es un perfume, el, el aceite quita lo áspero, la unción, le, la presencia del Señor. Cuando nosotros como, como hombres de Dios nos, eh, nos damos, nos entregamos al mover de la presencia de Dios, le damos lugar al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida, le damos lugar a la presencia del Señor que pueda llegar en lo profundo de nuestro ser, eh, somos transformados y va quitando todo, toda aspereza todo, todo aquello que, que está provocando una hostilidad en el hogar, en la familia uh, quizás las presiones del trabajo, quizás la ansiedad quizás el hacer muchas cosas al mismo eh, en un corto tiempo el estrés conlleva a ser ásperos y llevamos esas dificultades, esos problemas del trabajo los queremos introducir en el hogar y eso, y eso hace que, que seamos ásperos con aquellos seres que están cerca de nosotros, que viven con nosotros. Dice el Señor, eh, el aceite, mi presencia, Espíritu Santo, es el que puede eh, quitar todas perezas de nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos va a poder eh, quitar eh, todo aquello que no debe estar dentro de nuestro ser. Hoy le damos lugar a su presencia, hoy le damos lugar al río de Dios, hoy le damos lugar... Al, al, al fuego de su Espíritu Santo, ese aceite que va a quitar lo áspero de nuestra vida y que, y que va a provocar que tengamos un matrimonio de deleite, un matrimonio de, de, de paz, de armonía, donde nuestros hijos quieran estar, donde esa esposa desee estar. Así que necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Los días de Juan involucran quitar toda, todo aquello que es áspero en nuestra vida, somos ásperos algunas veces cuando no, no contestamos bien. Dice la palabra del Señor que relaciona la, la buena, una buena respuesta con, con los besos. Entonces vamos a quitar el ser ásperos y vamos a de alguna forma ser, ser cariñosos, ser, ser amables, eh, sobre todo con nuestras esposas y en nuestros, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos. Cómo quitamos lo áspero. Job 29 6 dice: cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Entonces la leche, que, que, mire, la leche dice que Job era tan era tan próspero, Job que con la leche se bañaban los pies. Eh, un hombre muy rico. Eh, apliquémoslo espiritualmente. La leche representa eh, la parte de lo, la doctrina en nuestra vida. La leche, desde que nacemos, desde que estamos, llegamos a este mundo, eh, somos alimentados por la, por la mamá. Eh, después va creciendo el bebé y va cambiando los diferentes. Eh, la leche eh, se va volviendo de una manera eh, muy nutritiva en nuestra vida. Y aún cuando tengamos la edad que tengamos y si somos adultos o la madurez que tengamos, Seguimos eh, asimilando y adquiriendo la leche. Es algo importante en nuestra vida, toda nuestra vida. La leche es la doctrina del Señor. Qué interesante que Israel, cuando el Señor le hablaba de, de, de esa tierra prometida que iba a conquistar, siempre se refería a leche y miel. Leche y miel. Las, hay varios versos que se refieren a esos dos, eh, esos, esos dos testigos, leche y miel. La leche es importante para poder ser alimentados. La palabra del Señor, la doctrina del Señor, a través de, de dejarnos disipular, podemos quitar el ser ásperos en nuestra vida cuando entendemos que el Señor, el carácter del Señor, la dulzura que tenía el Señor, la, la forma de hablar del Señor, eh, nos enseña a nosotros que queremos ser como Él, eh, ser discípulos del Señor, así que la leche la necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida, desde que nacemos, eh, todos nuestros años es algo importante significa que nosotros necesitamos ser eh, conocedores de la doctrina del Señor, necesitamos conocer la doctrina para que nosotros podamos crecer y en la medida que yo conozco la palabra de Dios, en la medida que yo me dejo eh, que, que el Señor me vaya formando a través de su palabra, de su doctrina en esa medida voy a dar menos molestias, porque la doctrina es esa leche que nos va a edificar y nos va a ser creyentes más maduros en, en Malaquías capítulo 3 verso 1 eh, solo quiero seguir recalcando acerca de esto, estos aspectos porque los días de Juan tiene relación con lo que hablaron los profetas en Isaías y también Malaquías, recordemos que de ahí de Malaquías hasta los evangelios pasó un tiempo de silencio donde el Señor no les habló más a Israel y se conoce como una época del silencio eh, y en estos versos dice, aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. he aquí viene, dice el Señor, de los ejércitos. Entonces, esta, estos días de Juan tienen que ver, hemos mencionado esto, con una preparación, la iglesia la iglesia se tiene que preparar, la iglesia se tiene que dejar vestir, la iglesia se tiene que dejar adornar, toda novia que se va a casar, eh, otro la está vistiendo, la está adornando, la está embelleciendo, así es, los ministros de Dios, tenemos esa responsabilidad, de, de preparar a la novia, para el encuentro con nuestro amado Señor, y aquí habla acerca de esta, de esta profecía, aquí yo envío mi mensajero, y él preparará el camino, entonces, Aquí hay una profecía que se habló en Malaquías, en Isaías. Entonces, los días de Juan tienen que ver con una parte profética. Los días de Juan tienen que ver con, una, eh, con un mover profético como nunca antes, donde el Señor va a colocar ese vino fresco en tus labios para, que, para usarte, para que puedas llevar una profecía eh, con frescura, para que pueda edificar, comportar que puedas animar la iglesia, el cuerpo de Cristo, hay un mover profético final maravilloso, pero un mover, un mover profético basado en la escritura, basado en la palabra profética más segura, por lo tanto, si tú deseas los mejores dones, eh, deseas algo maravilloso, porque Corintios dice, Primera Corintios, que deseemos los mejores dones, ¿para qué? para edificar esa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, este es el tiempo de un mover profético como nunca antes, donde el Señor va a utilizar sus vasos, donde el Señor va a utilizar a sus ministros, a sus profetas, para que podamos eh, obtener esa visión de Dios en nuestra vida, para que podamos eh, conocer eh, el tiempo que nosotros estamos viviendo, para que vengan esas unciones en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo, y los vasos Dios pueda usarlos y pueda levantarlos, para que hablen de parte de Dios, para que puedan conocer el mensaje que Dios tiene para su iglesia en este tiempo final. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que en el tiempo final eh, hay un tiempo donde se va a mover una unción maravillosa, un, un poder maravilloso, y es en esa unción donde el Señor va a levantar estos vasos eh, para usarlos en el don de, de profecía, porque veo aquí que hay un mensajero, hay una profecía, entonces hay una profecía para, para edificar el cuerpo de Cristo, hay una profecía para la familia también, una profecía que, que, que va a llenar, va a llenar al esposo, va a llenar esa esposa, una profecía, un mensaje de parte de Dios que viene a llenar nuestros hijos. Qué maravilloso porque tenemos que darle toda la importancia a esto porque de alguna manera... Eh, tenemos que trasladar la estafeta a nuestros hijos de alguna manera nosotros tenemos que dejarle un legado a ellos y el mejor legado que nosotros podamos dejarle es una vida de entrega, es una vida en el espíritu es una vida de, de poder, es una vida de llenura por lo tanto Dios es el Dios de las familias si hay algo que el Señor va, está profetizando hoy en día para nuestros matrimonios, para nuestros hogares de tal manera que nosotros podamos caminar en esa llenura, mire, aunque sea el tiempo más difícil que alguien pueda estar viviendo, pero cuando, cuando podemos caminar en esa llenura del Espíritu Santo, el problema puede estar ahí, pero nuestra actitud es diferente, la situación puede estar ahí, pero tenemos una mirada distinta, no vemos como el mundo ve las cosas, vemos como Dios quiere que nosotros veamos las cosas, qué maravilloso es que nosotros podamos depositar nuestra vida en las manos del Señor, y permitirle que, que, que puedan fluir esa profecía a, a través de la palabra profética, a través del ministerio profético, eh, a través del don de profecía, ah, para que nosotros podamos ser eh, habilitados para poder edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, estos versos ya los mencionamos. Se menciona la vida de Zacarías lleno de, del Espíritu Santo. Dice Lucas 1.15 porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, dijimos que Juan vendría con un espíritu de santidad en él, y en el verso 17 también, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes, a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, entonces los días de Juan, aparte de todo lo que ya hemos hablado, tiene que ver con una restauración también, porque dice que irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Elías menciona que había una, algo profético también que le haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y aquí dice el corazón de los padres a los hijos también, una restauración familiar. Yo no sé cómo está tu condición, tu matrimonio, tus hijos, tu familia... Pero hay un tiempo maravilloso que estamos viviendo nosotros, un tiempo de, de restauración, un tiempo de recuperación, donde el Señor va a recuperar esa relación de esposos, esa relación de padres a hijos, de hijos a padres, y eso viene acompañado con una llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que clamar por nuestra familia. Mateo 3.2 dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, esa voz que clama en el desierto, clamemos por nuestra familia. No, no desmayes, sé perseverante, eh, pastor pero todavía no veo a mis hijos, sigue sigue clamando al Señor, que este es el tiempo de la respuesta de Dios para nuestra vida, que es el tiempo a la, a la manera de Ana, donde Dios va a contestar por su gracia, Ana significa gracia, donde aquellas cosas que hemos pedido, el Señor las va, la va a contestar de acuerdo a su propósito, a su voluntad perfecta hacia nuestra vida, porque Él ama a nuestra familia, Él ama a nuestros hijos, Él ama a esa esposa, Él ama a ese esposo. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es clamar, clamemos por ellos, intercedamos por nuestra familia, no, no nos cansemos, porque a su tiempo vamos a recibir la respuesta de Dios. Dios está levantando a estos hombres, mujeres, que hablen de parte de Dios, que puedan decretar de parte de Dios que puedan hablar palabras que vienen del corazón de Dios para la familia, para los hijos, para el esposo, para la esposa. El Señor te va a usar, el Señor te va a dar una palabra para que tú puedas decretar y puedas hablar de parte de Dios y que lo que tú digas se pueda cumplir en el nombre del Señor. Es un mover profético, dice la palabra, en parte hablamos y en parte profetizamos, donde el Señor va a cumplir y va a inspirar hombres y mujeres para poder llevar ese mensaje que tiene él para su iglesia, en Marcos 1.6 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de, de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre, entonces mire la alimentación que tenía, eh, o que tenía Juan, los días de Juan involucran todos estos aspectos, involucra la dulzura, involucra también eh, el, el que nosotros tengamos nuestra propia identidad, la identidad de Juan mire, no se parecía a nadie, comía langostas y miel, esa era su comida aquí hay algo muy interesante, tenía una identidad bien particular Juan, significa hoy en día las personas buscan parecerse a otros, a personas me refiero dentro del mundo hacer lo que ellos hacen porque han perdido su identidad pero el Señor quiere que nosotros recuperemos nuestra identidad, que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, por lo tanto nuestra cultura es la cultura del reino Nadie nadie debe de parecerse a otro, eh, querer ser como el mundo hace las cosas de ninguna manera porque nosotros tenemos una identidad propia como hijos de Dios y que nosotros tenemos que seguir los patrones establecidos en la palabra de Dios. Ahora quiero terminar con este verso porque dice la escritura que su comida era langostas y miel. Entonces en el verso 4 lo leo de nuevo, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era de langostas y miel silvestre significa que en este tiempo la comida de los profetas mire se van a comer las plagas porque las langostas representan las plagas también entonces los días de Juan hay que comerse las plagas eh, los días de Juan hay un despertar profético de parte del Señor para, para la iglesia para edificar, para consolar, para animar los profetas de Dios son los que van a comerse esas plagas en el nombre del Señor. Y esta plaga que nosotros estamos viviendo, esta epidemia, eh, este virus que ha venido a, de alguna manera a afectar la parte sociológica, la salud, la economía. En todo el mundo, en estos 18 meses, un poco más de 18 meses, Dios está levantando esos hombres de Dios, esos profetas de Dios, para que puedan comerse esas plagas y el pueblo del Señor no sea, no sea dañado, no sea afectado. Eh, los días de Juan involucran todos estos aspectos. Involucran enderezar, involucran orar a la manera de Zacarías para ver la respuesta de Dios, involucran clamar al Señor por la llenura, por la, por nuestras familias, involucra quitar el ser ásperos en nuestra relación, con nuestro, en nuestro matrimonio, involucra en la soledad a la manera de Jacob ser transformados y cambiados. Los días de Juan involucran el mover profético también, que pueden comerse las plagas. Hay tantos aspectos importantes en los días de Juan que nos, nos hablan acerca de una preparación para la iglesia del Señor. Permíteme orar esta hermosa noche y bendecir su vida e interceder por su vida también. Este es un buen momento para que nosotros podamos clamar al Señor aún por nuestra familia. Y por nuestras necesidades. Glorioso Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Eh, es un hermoso tiempo que tú nos das, una oportunidad maravillosa para poder eh, entender tu palabra, mi Señor. Los días de Juan, Señor, estamos viviendo estos días un tiempo de preparación. Prepáranos, mi Señor. Sé que tienes un trato con nuestra familia, mi Señor. Sé que tienes un trato, mi Señor, especial con esposos, matrimonios. Restaura matrimonios. Restaura esa relación, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. Que nuestros entornos sean entornos distintos, diferentes. Que nuestros entornos sean un ambiente de deleite, mi Señor. Nuestros huertos, mi Señor. Auxílanos. Separados de ti nada podemos hacer, mi Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu derramamiento final en este tiempo, mi Señor. Prepáranos. Como ministro, Señor, que podamos preparar a tu iglesia, mi Señor, para presentar a, a, a la iglesia como una novia ataviada, adornada, mi Señor. Te damos gracias en esta noche porque sé que vas a tomar el control de cada situación, de cada situación, de, de orden, enfermedades, mi Señor, problemas económicos, de en la salud, mi Señor, problemas que en hijos, matrimonios, familias, sé que nos ha llegado el tiempo y la hora de una restauración familiar, lo creemos, mi Señor, es para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Solo me, solo quiero recordarles nada más nuestros horarios de transmisión a través de estos discipulados online. Conéctate con nosotros, escríbenos, danos un like, comparten estas enseñanzas, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche a través de estas plataformas y los días eh, viernes de forma presencial. Estamos a las 8 de la noche en la ciudad de Davie, en el estado de la Florida, y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos en la casa del Señor. Te estamos esperando, ven con tu familia, trae tus hijos, tus niños. Tenemos actividad para jóvenes y esperamos que estés con nosotros. Será una bendición conocerte y darte la bienvenida. Que el Señor les bendiga y estamos orando por sus familias. Hasta pronto.